1: München.
2: Liebe Hörer, heute lese ich Ihnen einen Ausschnitt aus den Lebenserinnerungen von Eduard von Bauernfeld vor. Der 1802 geborene Wiener Schriftsteller war in seinen jungen Jahren ein guter Freund von Franz Schubert gewesen, überlebte ihn aber um mehr als 60 Jahre. Zwischendurch hören wir immer wieder natürlich Schubert'sche Musik und am Ende der Sendung sage ich Ihnen, was Sie alles gehört haben.
3: Kind im Arm, es ruht so wohl, es ruht so warm. Es lächelt süß, lieb Vater mein. Und mit, dem Lächeln schläft es ein. Und mit
4: O eine Träne aus
3: oh
2: von Bauernfeld, Erinnerungen an Franz Schubert Im Winter 1824-25 war ich zugleich mit der Wiener Shakespeare-Ausgabe sowie mit eigenen Produktionen über und über beschäftigt, brachte damals fast alle meine Abende in meiner einsamen Stube zu. So saß ich auch im Februar 1825 eines Abends in meiner Klause, als mein Jugendfreund Schwind den inzwischen bereits berühmt, wenigstens bekannt gewordenen Schubert zu mir brachte. Wir waren bald vertraut miteinander, auf Schwinds Aufforderung musste ich einige verrückte Jugendgedichte vortragen, dann ging's ans Klavier, Schubert sang, wir spielten auch vierhändig, später ins Gasthaus bis tief in die Nacht. Der Bund war geschlossen, die drei Freunde blieben von dem Tage an unzertrennlich. »Wie oft strichen wir drei bis gegen Morgen herum, begleiteten uns gegenseitig nach Hause, da man aber nicht imstande war, sich zu trennen, so wurde nicht selten bei diesem oder jenem gemeinschaftlich übernachtet. Mit dem Komfort nahmen wir es dabei nicht sonderlich genau. Freund Moritz warf sich wohl gelegentlich bloß in eine lederne Decke gehüllt auf den nackten Fußboden hin.« und mir schnitzte er einmal Schuberts Augengläserfutteral als Pfeife zurecht, die eben fehlte. In der Frage des Eigentums war die kommunistische Anschauungsweise vorherrschend. Hüte, Stiefel, Hals, Binden, auch Röcke waren Gemeingut, gingen aber nach und nach durch vielfältigen Gebrauch, wodurch immer eine gewisse Vorliebe für den Gegenstand entsteht, in unbestrittenen Privatbesitz über. Wer eben bei Kasse war, zahlte für den oder die anderen. Nun traf sich's aber zeitweilig, dass zwei kein Geld hatten und der dritte gar keins. Natürlich, dass Schubert unter uns dreien die Rolle des Krösus spielte und ab und zu in Silber schwamm, wenn er etwa ein paar Lieder an den Mann gebracht hatte oder gar einen ganzen Zyklus, wie die Gesänge aus Walter Scott. Für die Gesänge aus Walter Scott bezahlten Artaria oder Diabelli Schubert 500 Florin Wiener Währung. Ein Honorar, mit welchem er höchlichst zufrieden war, auch gut damit haushalten wollte. Wobei es aber wie stets bisher beim guten Vorsatz blieb. Die erste Zeit wurde flott gelebt und traktiert, auch nach rechts und links gespendet. Dann war wieder Schmalhans Küchenmeister. Kurz, es wechselte Ebbe und Flut einer solchen Flutzeit verdanke ichs, dass ich Paganini gehört. Die fünf Gulden, die dieser Konzertkorsar verlangte, waren mir unerschwinglich. Dass ihn Schubert hören musste, verstand sich von selbst, aber er wollte ihn durchaus nicht wiederhören ohne mich. Er ward ernstlich böse, als ich mich weigerte, die Karte von ihm anzunehmen. »Dummes Zeug«, rief er aus, »ich habe ihn schon einmal gehört und mich geärgert, dass du nicht dabei warst. Ich sage dir, so ein Kerl kommt nicht wieder und ich habe jetzt Geld wie Heckerling. Komm also!« Damit zog er mich fort. Wer hätte sich da nicht erbitten lassen? Wir hörten also den infernalisch himmlischen Geiger, über dessen Fantasien Heine so schön fantasiert, und waren nicht minder entzückt von seinem wunderbaren Adagio als höchlich erstaunt über seine sonstigen Teufelskünste, auch nicht wenig humoristisch erbaut durch die unglaublichen Kratzfüße der dämonischen Gestalt, die einer an Drähten gezogenen mageren schwarzen Puppe glich herkömmlicherweise wurde ich nach dem Konzert noch im Gasthause freigehalten und eine Flasche mehr als gewöhnlich auf Kosten der Begeisterung gesetzt. Das war die Flutzeit. Dagegen kam ich ein andermal zu früher Nachmittagsstunde in das Kaffeehaus beim Kärntner -Tor -Theater, ließ mir eine Melange geben, verzehrte ein halb Dutzend Kipfel dazu, bald darauf stellte sich auch Schubert ein und tat desgleichen. »Wir bewunderten gegenseitig unseren guten Appetit, der sich so früh nach Tisch eingestellt hatte. Das macht, ich habe eigentlich noch nichts gegessen«, erklärte mir der Freund etwas kleinlaut. »Ich auch nicht«, versetzte ich lachend. So waren wir beide ohne Verabredung in das Kaffeehaus gekommen, wo wir hinlänglich bekannt waren und hatten die Melange auf Puff genommen, anstatt des Mittagsmahls, welches heute keiner von uns zu bestreiten imstande war. Es war zur Zeit der beiderseitigen, völligen Ebbe. In ähnlicher Lage hatten wir uns auch das Du mit Zuckerwasser zugetrunken. Dann kamen wohl wieder Schubertabende, sogenannte Schubertiaden, mit munteren und frischen Gesellen, wo der Wein in Strömen floss, der treffliche Vogel all die herrlichen Lieder zum Besten gab und der arme Schubert Franz akkompanieren musste, dass ihm die kurzen und dicken Finger kaum mehr gehorchen wollten. Noch schlimmer erging es ihm bei unseren Hausunterhaltungen nur Würstelbälle in jener einfachen Zeit, wobei es aber an anmutigen Frauen und Mädchen durchaus nicht fehlte.« da musste nun unser Bertel, wie er im Schmeichelton bisweilen genannt wurde, seinen neuesten Walzer spielen und wieder spielen, bis ein endloser Cotillon sich abgewickelt hatte, so daß das kleine, korpulente und schweißtriefende Männchen erst beim bescheidenen Souper sein Behagen wiederfinden konnte.« kein Wunder, dass er uns bisweilen ausriss und sogar manche Schubertiade ohne Schubert stattfinden musste, wenn er just nicht gesellig gestimmt war oder ihm dieser oder jener Gast nicht besonders zusagen wollte. Nicht selten, dass er eine geladene Gesellschaft vergebens auf sich warten ließ, während er mit einem halben Dutzend Schulgehilfen seinen ehemaligen Kollegen in einer verborgenen Kneipe behaglich beim Weine saß wenn wir ihm tags darauf Vorwürfe machten. So hieß es mit einem gemütlichen Kichern, ich war nicht aufgelegt. Hier mag es am Platze sein, gewisse Irrtümer zu berichtigen, welche über den ungeniert genialen Künstler noch immer zeitweise in Umlauf sind, Besonders unter Leuten, die sich auf ihre sogenannte Bildung nicht wenig zugute tun. Das Talent ließ sich wohl dem guten Schubert nicht absprechen, aber der feine Schliff, der gute Ton, auch das Wissen, kurz jede weltmännische wie literarische Bildung fehlten ihm gänzlich, behauptete man. Und man war zuletzt nicht übel gewillt, sich den zarten Liedersänger als eine Art genialen, besoffenen Wilden vorzustellen, wie sich seinerzeit der prosaische Voltaire den Riesenpoeten Shakespeare in »Usum Delfini zurechtgelegt hatte. Schubert besaß nun allerdings keine eigentliche akademische Bildung, seine Studien reichten kaum über das Gymnasium hinaus, und er blieb sein kurzes Leben lang Autodidakt. In seinem Fache kannte er die Meister und Muster ziemlich genau, hatte sich auch unter Salieris Leitung mit der Theorie seiner Kunst hinlänglich abgegeben. Auch in der Literatur war er übrigens nichts weniger als unbewandert. Und die Art und Weise, wie er die verschiedensten dichterischen Individualitäten als Goethe, Schiller, Wilhelm Müller, Johann Gabriel Seidel, Meyerhofer, Walter Scott, Heine, poetisch lebendig aufzufassen, in neues Fleisch und Blut zu verwandeln und eines jeden Wesen in schöner und edler musikalischer Charakteristik treu wiederzugeben verstand, diese sanges dürften allein genügen, um ohne allen weiteren Beweis bloß durch ihr eigenes Dasein darzutun, aus welchem tiefen Gemüt, aus welcher zartbeseiteten Seele diese Schöpfungen hervorquollen. Wer die Dichter so versteht, ist selbst ein Dichter. Und wer ein Dichter ist und mit Freunden und Gleichgesinnten ab und zu anagreontisch zecht, hat noch weit zum besoffenen Wilden. Auch hatte sich dieser Wilde nicht selten an ernste Lektüre gewagt. Es finden sich Exzerpte von seiner Hand aus historischen, selbst philosophischen Schriften vor. Seine Tagebücher enthalten seine eigenen, zum Teil höchst originellen Gedanken, auch Gedichte. Und sein Lieblingsumgang waren Künstler und Kunstverwandte. Dagegen trug er eine wahrhafte Scheu vor gewöhnlichen und langweiligen Leuten, vor Spießbürgern hoch oben oder in der Mitte, die man gewöhnlich die Gebildeten nennt. Und Goethes Aufschrei »Lieber will ich schlechter werden, als mich enuieren, war und blieb sein wie unser aller Motto. In mittelmäßiger Gesellschaft fühlte er sich einsam, unbehaglich gedrückt und verhielt sich meist schweigsam. Geriet wohl auch in üble Laune, so sehr man dem berühmt werdenden Manne entgegenkam. Kein Wunder, wenn er sich dann bei Tisch zuweilen ein herzhaftes Räuschen antrank und sich nebstbei von der lästigen Umgebung durch einige derbe Ausbrüche zu befreien versuchte, so daß man erschrocken vor ihm zurückwich.
3: Was uns dein Laub uns krönen lass, fühl uns, bis die Welt sich dreht, fühl uns, bis
4: die Welt sich dreht, fühl uns, bis die
3: Welt sich dreht.
2: Die Lebensweise Schuberts war einfach wie er selbst. Jeden Morgen um neun Uhr besuchte ihn die Muse und verließ ihn selten vor zwei Uhr mittags ohne eine bedeutende Gabe. Wenn ihm nun was recht Tüchtiges gelungen war, so schlug sein guter Humor vor und belebte des Abends den ganzen Freundeskreis. Aber man hat nicht lauter gute Stunden. Melancholie und zeitweiliger Katzenjammer bleiben keinem Sterblichen aus, Nebenbei lief es auch bei dem in gewissen Dingen ziemlich realistischen Schubert nicht ohne einige Schwärmerei ab. Eigentlich war er zum Sterben in eine seiner Schülerinnen verliebt, in eine junge Comtesse Esterhasi, welcher er auch eine seiner schönsten Klaviersachen, die vierhändige Fantasie aus F-Moll, gewidmet hatte. Er kam auch außer den Lektionsstunden bisweilen in das gräfliche Haus unter Schutz und Schirm seines Gönners, des Sängers Vogel, der mit Fürsten und Grafen wie mit seinesgleichen verkehrte, überall das große Wort führte und sich, wenn er den genialen Kompositeur unter seine Flügel nahm, wie der Kornack gebärdete, der eben eine besondere Rarität aus dem Tierreiche vorzuzeigen hat. Schubert ließ sich bei dieser Gelegenheit nicht ungern in Schatten stellen, hielt sich im Stillen zu der angebeteten Schülerin, drückte sich den Liebespfeil immer tiefer ins Herz. Für den lyrischen Dichter, wie für den Tondichter, ist eine unglückliche Liebe, wenn sie nicht gar zu unglücklich ist, vielleicht von Vorteil, indem sie seine subjektive Empfindung erhöht und den Gedichten und Liedern, die ihr entströmen, Farbe und Ton der schönsten Wirklichkeit aufdrückt. Produktionen wie die beiden Sulaika, die zürnende Diana, vieles aus den Müllerliedern und der Winterreise, lauter musikalische Selbstbekenntnisse in die Glut einer wahren und tiefen Leidenschaft getaucht, sind geläutert und abgeklärt als echte Kunstwerke in schönster Form aus dem zarten Inneren des Liebenden hervorgegangen. Musik
4: Was, wie sehr ich dich beleide, denn du kannst die kundeln.
2: sag mir
4: aber sag seine liebe sei mein leben ist
2: Dort schlummerte übrigens eine Doppelnatur, kam in dem kräftigen und lebenslustigen Schubert so im geselligen Verkehr wie in der Kunst, der österreichische Charakter bisweilen allzu stürmisch zur Erscheinung, so drängte sich zeitweise ein Dämon der Trauer und Melancholie mit schwarzem Flügel in seine Nähe. »Freilich kein völlig böser Geist, da er in den dunklen Weihestunden oft die schmerzlich schönsten Lieder hervorrief. Allein der Kampf zwischen ungestümem Lebensgenuss und rastlos geistigem Schaffen ist immer aufreibend, wenn sich in der Seele kein Gleichgewicht herstellt. Bei unserem Freunde wirkte zum Glück eine ideelle Liebe vermittelnd, versöhnend, ausgleichend.« und man darf Comtesse Caroline als seine sichtbare, wohltätige Muse als die Leonore dieses musikalischen Tasso betrachten. Schubert lebte zumeist von seinen Liedern, die ihm nach und nach besser honoriert wurden, und sonst von Bestellungen der Kunsthändler. Unter seine besonderen Gönner gehörte Ladislaus Pürker, früher Patriarch in Venedig, in der Folge Abt in Lilienfeld. Die Gönnerschaft beschränkte sich aber vorzugsweise darauf, dass er ihn im Hochsommer bisweilen nach Gastein mitnahm, Nie aber habe ich vernommen, dass der reiche, nur etwas genaue Kirchenfürst die Dedikation der Allmacht und anderer Werke anders als mit Freundlichkeit erwidert hätte. Genossen, in deren Mitte Schubert am liebsten weilte, waren wenig in der Lage, ihm tatkräftig unter die Arme zu greifen, in höhere Kreise sich zu drängen und Gönner zu suchen, die ihn emporzuheben vermöchten, dazu fehlte ihm Neigung und Geschick. Kein Wunder also, dass er es weder zu einer Anstellung brachte, noch irgendeine seiner Opern zur Aufführung gelangte.« so verharrte er sein Leben lang in einer mehr als mittelmäßigen Stellung und die Kunsthändler, die ihn genugsam gedrückt und ausgebeutet, waren und blieben vor wie nach seine einzige Zuflucht und Hilfsquelle. Zeitweise fühlte er sich auch völlig mut- und hoffnungslos, voll düsteren Ausblicks in die Zukunft. So erinnere ich mich des Sommers 1827, als ich Aussicht hatte, mit Nächstem nach langem Harren endlich auf die geheiligten Bretter des Hofburgtheaters zu gelangen. Auf einem Spaziergange erzählte ich dem Freunde frohen Mutes von meinen Hoffnungen und Planen. »Mit dir geht's aufwärts«, sagte er, in sich gekehrt, »ich sehe dich schon als Hofrat und als berühmten Lustspieldichter, aber ich, was wird mit mir, arme Musikanten? Ich werde wohl im Alter wie Goethes Harfner«, an die Türen schleichen und um Brot betteln müssen. Ich sah den hypochondrischen Freund groß an und riet ihm zu einem Konzert nur von seinen eigenen Sachen und unter Mitwirkung der tüchtigen Wiener Virtuosen, welche sich's gewiß zur Ehre schätzen würden, dem Maestro mit ihren Talenten beizustehen. »Du magst vielleicht Recht haben,« versetzte der Freund nachdenklich, »wenn ich die Kerls nur nicht bitten müsste.« er bat sie doch, und das Konzert kam im Frühjahr 1828 zustande. Der Saal war voll gepfropft, jedes einzelne Stück wurde mit Beifall überschüttet, der Kompositeur unzählige Male hervorgerufen. Das Konzert warf einen Reinertrag von beinahe 800 Gulden Wiener Währung ab. Was damals für eine Summe galt! Die Hauptsache aber, Schubert hatte sein Publikum gefunden und war mit dem frischesten Mute erfüllt. Das Konzert hatte am 26. März 1828 stattgefunden. Merkwürdig genug, das Jahr vorher, an demselben Tage, war Beethoven gestorben. Am 29. März 1827 hatte ich mit Schubert den Leichenzug nach dem Währinger Friedhofe begleitet, wo Anschütz die von Grillparzer verfasste Leichenrede hielt, und das Jahr nachher Schuberts erstes Konzert, und übers Jahr... Im September 1828, nach dem Durchfall meines Lustspiels der Brautwerber, fand der Freund Gelegenheit, mich zu trösten, so wie ich früher ihn. »Mir hat das Lustspiel ganz außerordentlich gefallen«, versicherte er wiederholt. »Uns allen! Und wir sind doch keine Esel!« <lacht> »Was hilft's, wenn ich einer bin?« versetzte ich halb lachend, halb ärgerlich. Schubert wohnte damals in der Vorstadt Wieden, ich auf der Landstraße. So kam es, dass wir uns im November bei schlechtem Wetter ein paar Tage nicht gesehen hatten. Er war auch im Gasthause nicht erschienen, weder des Mittags noch des Abends. Schon früher hatte er über Mangel an Appetit geklagt, sich unwohl gefühlt. Doch kam das bisweilen vor und schien uns nicht von Bedeutung. Da erhielt Schober einen Brief des Freundes, vermutlich den letzten seines Lebens. Die Zeilen lauteten »Lieber Schober, ich bin krank. Ich habe schon elf Tage nichts gegessen und nichts getrunken und wandle matt und schwankend von Sessel zu Bett und zurück. Rina behandelt mich. Wenn ich auch was genieße, so muss ich es gleich wieder von mir geben. Sei also so gut, mir in dieser verzweiflungsvollen Lage durch Lektüre zu Hilfe zu kommen. Von Cooper habe ich gelesen, den letzten der Mohikaner, den Spion, den Lotsen und die Ansiedler. Solltest du vielleicht noch was von ihm haben, so beschwöre ich dich, mir solches bei der Frau von Bogner im Kaffeehaus zu depositieren. Mein Bruder, die Gewissenhaftigkeit selbst, wird solches am gewissenhaftesten mir überbringen. Oder auch etwas anderes. Dein Freund Schubert Als ich Schubert zum letzten Mal besuchte, es war am 17. November, lag er hart darnieder, klagte über Schwäche, Hitze im Kopf, doch war er noch des Nachmittags vollkommen bei sich, ohne Anzeichen des Delirierens, obwohl mich die gedrückte Stimmung des Freundes mit schlimmen Ahnungen erfüllte. Sein Bruder kam mit den Ärzten, Schon des Abends fantasierte der Kranke heftig, kam nicht mehr zum Bewusstsein, der heftigste Typhus war ausgebrochen. Bereits am Elisabethstage, bald nach drei Uhr nachmittags, war er eine Leiche. Noch die Woche vorher hatte er mit allem Eifer von der Oper gesprochen und mit welcher Pracht er sie orchestrieren wollte. Auch völlig neue Harmonien und Rhythmen gingen ihm im Kopf herum, versicherte er, mit diesen ist er eingeschlafen. Am 21. November 1828 wurde Franz Schubert mit seinen Melodien im 32. Jahre seines Alters zu Grabe getragen. Schwind und ich konnten lange Zeit nicht begreifen, dass dieser Dritte im Bunde nicht mehr mit uns wandeln sollte. Jeder von uns beiden wäre gern statt des Freundes gestorben. Ein verzeihlicher Egoismus. Man will keinen ungeheuren Verlust erleiden und darum lieber nicht sein als Schmerz und Qual empfinden. Nicht sein ist besser als sein, sagt eine Formel altägyptischer Weisheit. Und im Ödipus lautet das, nie geboren zu sein, ist der Wünsche größter.
3: So. Hey,
2: Soweit Eduard von Bauernfelds Erinnerungen an Franz Schubert. Wir hörten folgende Musikstücke. Der Vater mit dem Kind, ein Lied nach einem Gedicht von Eduard von Bauernfeld, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Ellens dritter Gesang nach einem Gedicht von Walter Scott, gesungen von Erika Köth. Das Trinklied Deutschverzeichnis 888, gesungen von Robin Tritschler. Sulaikas so zweiter Gesang, gesungen von Irmgard Seefried. Die Fantasie in F-Moll für Klavier zu vier Händen, gespielt von Sviatoslav Richter und Benjamin Britten. Die Allmacht, ein Lied nach einem Gedicht von Johann Ladislaus Pürker, gesungen von George London. Und zum Schluss... Der Jüngling und der Tod. Ein Lied nach einem Gedicht von Josef von Spaun, gesungen von Gerard Souze. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche von Ihnen, liebe Hörer. Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München.